0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第五章“阴点六”。这天中午，板金在离开阴店四五里的地方，坐在路边一块石头上喘息。他掉头回望走过的路，看到了一个背着行囊的人正朝他这边走来。根鸟，根鸟，他在心中念着根鸟的名字。他到底还是来了。根鸟赶上来了，他朝板金笑笑。板金站起来，将胳膊放在根鸟的肩头，用尽力气搂了搂他。他一句话也没有说。他们继续西行，根鸟搬了一根树枝给板金当拐棍儿，还在一旁扶着他。两人唱着歌，一起走在旷野上。三天后。他们走到了草原的边缘，他们看到了隐隐约约的大山，其中一座最高的山。当太阳冲出云雾时，山头便呈现出皑皑白雪，它使天地间显出一派静穆；而当云雾又席卷过来时，它梦幻一般的沉寂时，又给天地间造出一片神秘。气温开始下降，风也大了起来。板金在眺望这座山时，双腿一软，拐棍从无力的手中脱落，一下子摔倒了。根鸟连忙甩掉行囊，单腿跪下，用胳膊托住板金的后背。“你怎么了，板金先生？”板金企图挣扎起来，但已没有一点力气。他颤动着干焦的嘴唇，“就让我在……”地上躺一会儿，根鸟守候在板金的身旁，看着远山在阳光与云雾中的变幻。板金闭着双眼说：“你要走下去，你离大峡谷已经不远了。一路上，我一直在帮你打听那个长满百合花的大峡谷。有的不远了，不远了。”根鸟向板金，也向远山，坚定地点点头。黄昏即将来临时，板青让根鸟将它扶起，靠在一棵树叶繁茂的大树的树干下。他的眼皮吃力地抬起来，露出一对浑浊的眼睛。他困难地呼吸着，但他努力以一种不变的姿态靠在大树上。躺下吧，根鸟说。不，让我就这样站着。板青没有看根鸟。只是眺望着远方，我已走到尽头了。不，板金先生，我们一起走。我得留在这儿了。板金的双眼渐渐合上，知道吗？我离梦已经不远了。我都隐隐约约的看见那群小鸟了，亮闪闪的，像金子一样在天边飞着。他欣喜但又不免遗憾地说道：“板金先生。”板金说：“那天走出家门时，我对妻子说过，十年后还听不到我的消息，你就该让我儿子上路了。他已经上路了，我都已经听到他的脚步声了。他微笑着，眼角渗出两滴泪珠来。板金先生，你是我这一辈子见到过的最可爱的男孩，记住我，孩子。”板金慢慢举起胳膊，指向前方，往前走吧，往前走吧，这是天意。他顺着树干滑落了下去。跟鸟将板金的行囊打开，将褥子铺在树下，然后将他已经变凉的躯体抱到了褥子上，并将它放好。他面容安详，像是睡着了。根鸟从周围的草坡、水边采来了无数香草与鲜花，堆放在板金身体的四周，它几乎被香草与鲜花淹没了。天黑了，根鸟没有离开板金，它在大树下坐下，守候着板金。它觉得四周的树木都在为板金树立，它一点也不感到害怕，在夜风中。一边啃着干粮，一边在嘴中唱着“呜噜噜”的悲哀的歌。那歌是送板金上路的。那路铺满银子一样的月光，板金飘飘然然的走着。跟鸟在心中为这个好心人祝福，祝福他一片平安。后来，跟鸟就睡着了。跟鸟醒来时，霞光在草原的东方，已如千万只红鸟飞满天空。他揉着眼睛，定睛兴旺时，心经不住颤抖起来。他的白马立在西去的路上，他怀疑自己处在幻觉里，使劲的眨着眼睛，但白马依然还立在那里。他一身霞光，威武之极，英俊之极。他站起来。拍了一下巴掌，白马闻声对着寂寂无声的旷野长鸣一声，随即一摇尾巴，得得得的跑过来。根鸟也朝白马跑过去，白马围着根鸟绕了两三圈，并不时的用嘴摩擦着它的身子。根鸟一下紧紧地抱住了马头。太阳颤乎乎地升上来了，这颗巨大的、万古不衰的生命，顿时给这个世界带来了浓浓的轰响，使、嗯、天地间的万物一下子获得了勃勃生机。偌大一片草原，成了一张没有边际的毛茸茸的飞毯。远山在阳光下渐渐显现出来，将一股豪迈崇高之气。浸润着根鸟的整个身心，林中的小鸟纷纷飞出，飞到了草原上，飞进阳光里，使空中变得喧闹非常。根鸟背起行囊，骑上马背，在马上朝板金鞠了一躬，看了他最后一眼，调转马头，迎着大山飞驰而去。十天后，他走进崇山峻岭。山累累，石崖崖，石崖崖。他似乎走进了永远也不能走出的群山。他已一连四五天没有看到情人了，但他已经又习惯了这种孤旅。实在觉得寂寞时，他就会在群山间大喊大叫，喊叫声在山间撞来撞去，仿佛有无数人在喊叫。根鸟感觉到马一直在走向高处。仿佛要走到天上去，马总是走在悬崖边上。有时，耕鸟觉得根本无路可走，可马就是走了过去。悬崖下的山涧流水哗哗，水鸟在山涧飞来飞去，伺机捕捉水中的游鱼。常常遇到塌方，但白马三两下就飞腾到塌方之上。耕鸟知道有这匹马。他实际上什么也不用怕，他一路上倒是很快乐的看着风景，这些风景教他惊讶，教他感叹。有一片竹林，原是长在山坡上的，后来塌方了，竟然整片的滑落到山涧之中，又居然在山涧的激流中脆生生的长着。还有鸟在竹枝上鸣叫，他便让马停住，他呆呆的。看着这片水中的竹林，有一个山沟长满了一种白色的树木，但却飞满了黑色的蝴蝶。那蝴蝶受了惊动，简直如黑色的雪花飘满了天空。跟鸟免不了要让马慢些走，好让他将这个奇异的世界看个够。这一天，他骑着马走进了一个古老的树林。这些树林很大。使他感到惊奇的是，这些树木竟然没有一株是有叶子的，一律都是赤裸裸的，只有枝干。使他感到惊奇的是，就是在这些黑色的树枝上，却亮着一种毛茸茸的丝状物，它们是淡绿色的，像女孩用的绿头绳。它们无根无须，却又显出一番鲜活，在林子间飘动着。远远的看，像绿色的云；而走近了看，又觉得林子里正在下着绿色的雨。但这雨只落了一半，就在空中摇摇晃晃地停住了。根鸟居然在这样的林子里走了一个上午。这些天来，他总有一种异样的感觉。随着攀援高度的增加，这种感觉越来越强烈。他时不时就会有一种莫名其妙的激动与兴奋。仿佛有什么事情就要发生一般，走在这片林子里时，他的心几次在他不由意时，扑通扑通的跳起来。他隐隐约约的感觉到前方似乎有什么特别重要的东西要向他展开，其情形就像有久居黑暗小屋中的人，似乎通过窗棂。觉察到了曙光即将来临。走出林子之后，世界忽然变得豁然开朗。山已高耸入云，但一眼望去，却是一片平坦的草地。高山顶上的草地，说是草地也不见太多的草，倒是各种颜色的花开了一地。根鸟从未想过，这个世界上会有如此鲜艳动人的花。这种花大概只有在如此高的地方才能开成这样。耕鸟催马往草地里原地跑去，很快就看到了一个他从未见到过的大峡谷。他低头一看，感到不寒而栗。那峡谷之深，似乎深不见底。只见下面烟雾缭绕，屏住呼吸细听，倒也能隐隐约约听到流水声。但这遥远的流水声，只是更让人觉得这峡谷实在太深。他不禁调转马头，让马离开悬崖的边缘。马走了一会儿，根鸟忽然发现了星星点点的百合花。这种百合花，他似乎见到过。马越往前走，百合花就越多。到了后来，就其他什么花也没有了，漫山遍野全都是百合。他一拉缰绳，让马走向悬崖的边缘。这时，他看到那百合花竟沿着悬崖一路朝谷底长下去，从峡谷底飘起浓浓的百合花的香气。谷底虽然细雨蒙蒙，但根鸟却在眼中分明看到了百合花正在谷底的各处盛开着。根鸟垂挂在马的两侧的腿开始颤抖起来。他想控制住，却控制不住。根鸟不敢相信他认识这个大峡谷，他怎么也不敢相信。然而，他的眼前却不可抗拒地闪现着，已多次在梦中见到的那那个大峡谷。他看到了那棵巨大的银杏树，他的耳边甚至飘响着。那些扇形小叶在风中摇摆，摩擦而发出的雨一样的沙沙声。他对这里没有陌生的感觉，像是重返故地，离去太久的故地。他疑惑了，慌乱了，几乎不能自持了。他四下环顾，想见到一个人，好像那人问下一声：“这是哪？”但四周却空无一人。就在他的双腿。不停地哆嗦时，他忽然听到峡谷的半空中传来了几声鹰叫。鹰，我听到过这种声音。这时，轮到他的双手颤抖了，松弛着的缰绳在手中出出抖动，不停地打着马的脸部。凄厉的鹰叫声在峡谷中回荡着。跟鸟巢谷底专注地看着，不一会儿，他看到了乳白色的烟雾。闪动着的一个烟雾的颜色稍有不同的白点，紧接着又有几个白点在烟雾中飘动起来，其情形像是几张白纸儿，像风在在风中飘动。其中一张白纸儿以快的出奇的速度往上飘来，转眼间便飞出了烟雾。鹰，白色的鹰，跟鸟的心颤抖起来。明明白白就是一只白色的鹰。紧接着，第二只、第三只、第四只白色的鹰也都相继飞出了烟雾。它们都朝上空升腾着，它们一会儿聚拢，一会儿又分开。峡谷中的气流使它们无法稳定住自己。当时太阳灿烂辉煌，根鸟觉得他从未见到过这么大的太阳。阳光潮水般倾泻到峡谷里，根鸟看到白鹰的身上洒满了阳光，纯洁的羽毛闪闪发亮。它们转动着脑袋，因此被阳光照射着的眼睛便如同夜晚草丛中的玻璃，一下一下地闪烁着亮光。那亮光是钻石的亮光。根鸟痴迷地看着它们在气流中浮起。气流似乎在拖着它们，根鸟已经能够看到鹰的羽毛在风中掀动了。它再往深处看，只见一群白色的鹰正从峡谷深处升腾起来。当无数只白鹰在长空下优美的盘旋时，久久的仰望着它们的根鸟，突然两眼一阵发黑，马上滚落到百合花的花丛里。当山风将根鸟吹醒时，他看到那些白色的鹰仍然在空中翱翔着。他让整个身体浮在地上，将脸埋在百合花丛中，嚎啕大哭。